0: Morte dos mortais, Paulino, queixa-se da malevolência da natureza. Uma forma apropriada a um homem sábio, que Aristóteles teve com a natureza. Aos animais ela concedeu tanto tempo de vida que eles sobrevivem por cinco ou dez gerações. Ao homem, nascido, Um objetivo fixo é atirada a novos designios por uma vaga e inconstante leviandade, desgostando-se com isso. Alguns não definem Cuja fortuna faz acorrer a correr multidão, são sufixos. Vê aqueles cuja fortuna faz a correr a multidão, são su são sufocados. E tinham sido distentes seus superiores porque estes não tiveram tempo de ir ter com eles quando desejavam Quando mantiveste a aparência imperturbável o ânimo intrépido? Quantas obras fizeste para ti próprio? Quantos não terão esbanjado tua vida sem que percebesses o que estavas perdendo? O quanto de tua vida não superarão? pouco num dia todo que era teu, compreendes que morres prematuramente, qual é pois o motivo, vivestes como se fosse viver para sempre, nunca vos ocorreu que sois frágeis, não notais quanto tempo já passou, vós o perdeis, como se ele fosse farto e abundante, ao passo que é que é dado ao serviço de outro homem ou outra coisa seja o último como mortais vos aterrorizais de tudo mas desejais tudo como se fosseis imortais ouvirás muitos dizerem aos 50 anos me refugiarei no ócio aos 60, estarei livre de meus encargos e que viador tens de uma vida tão longa quem garantirá que tudo irá conforme planejas? Não te envergonhas de reservar para ti apenas as sobras da vida e destinar a meditação somente à idade, que já não serve mais para nada. Quão tarde começas a viver, quando já é hora de deixar de fazê-lo? Que negligência tão louca a dos mortais de adiar para o quincar quagésimo ou sexagésimo ano, os prudentes juízos, e a partir desse ponto, ao qual poucos chegam querer começar a viver, verás o homem mais poderoso e elevado aos mais altos postos, deixar escapar palavras nas quais desejam e louvam o ócio, e preferem a todos os seus bens sejam abdicar daquela sua proeminência, se for possível fazê-la em segurança, pois ainda que nada venha do exterior assaltá-la ou abalá-la, por si só a fortuna se desfaz, o divino Augusto, a quem os deuses, mais do que qualquer outro mortal, favoreceram, nunca deixou de almejar repouso para si próprio e desejar folga dos assuntos Todas as suas falas voltavam sempre ao mesmo ponto. A esperança de ócio, isso distraía suas penas com o seguinte, com o seguinte consolo fingido. Com tudo doce, um dia haveria de viver para si mesmo, em certa Não haveria de ser desprovido de dignidade e seria condizente com sua glória passada. Encontrei essas palavras. É, porém, mais ilusório que essas coisas se realizem do que podem ser prometidas. Contudo, o desejo daquele tempo que tanto ambiciono me anima de tal forma que antecipo algo do desejado. Bassura das palavras pronunciadas, ainda que tarde seu deleite. Ócio era uma coisa tão almejada que, por não poder dele usufruir, antecipava-o em pensamento. Ele, que via todas as coisas dependerem unicamente de si, que decidia a sorte dos homens e das nações com muita satisfação, dia em que se despojaria de sua grandeza. Estava ciente de quanto suor exigiam aqueles bens que brilhavam por todas as terras. De quantas inquietações reprimidas eles ocultavam. Forçado primeiramente a combater os cidadãos. Depois os amigos e finalmente os mais escorrer sangue, tendo levado a guerra Macedônia, Sicília, Egito, Ásia e a quase todas as costas, dirigiu os exércitos já cansados de oprimir os romanos às guerras externas, enquanto pacifica os alpes e subjuga inimigos infiltrados em meio à paz do império com a república e procurava sustentá-la no seu naufrágio até finalmente afundar com ela, sempre inquieto na prosperidade e impaciente da adversidade quantas vezes não amaldiçoou o seu próprio consulado, que era louvado não sem motivo mas sem moderação que coisas lamentáveis ele diz numa carta ático, na época em que eu, o pai, já havia sido vencido. O seu filho, restaurava na Espanha as armas despedaçadas. Perguntas-me o que faço aqui. Diz ele, sê-me livre, quieto-me em é minha vila de Tusculo. Ainda acrescenta muitas outras palavras nas quais lamenta a vida passada deixa se do presente e desespera-se do futuro. Cícero se diz semi-livre, mas por Júpiter nunca o sábio recorrerá a um termo tão baixo. Nunca será semi-livre, mas será um homem de íntegra e sólida liberdade, desapegado, senhor de si e bem acima dos demais, pois homem violento e arrebatador, após ter dado curso a novas leis e as más medidas dos gracos, com o apoio de uma vasta multidão de toda a Itália, não vendo uma saída para sua política, já que já não mais podia levar adiante, nem uma vez precipitada, abandonar a maldição, sua vida Pessoais ostentam uma degradação de sonhosa. Examina todo o tempo deles, verifica quanto gastam em cálculos avaros, quantos. Males ou, ou os deixam expirar. Finalmente, todos concordam que um homem ocupado não pode fazer nada de bem, não pode se dedicar à eloquência nem aos estudos liberais, uma vez que seu espírito, ocupado em coisas diversas, não se aprofunda em nada, mas, pelo contrário, tudo rejeita, pensando que tudo lhe é imposto. Nada é menos próprio do homem ocupado do que viver, pois não há coisa que seja mais difícil de aprender. Professores das outras artes, há vários e por toda parte. Dentre algumas dessas, vemos crianças terem atingido tanta maestria que chegam até a ensiná-las. Deve-se aprender a viver por toda a vida que tu talvez te espantes a vida toda é um aprender a morrer muitos dos maiores homens tendo afastado todos os obstáculos e renunciado às riquezas a seus negócios e aos prazeres empregaram até o último de seus dias para aprender a viver contudo muitos deles deixaram uma, a vida Confessado ainda não sabê-lo e muito menos ainda o sabem os que mencionei acima creia-me é próprio de um grande homem e de quem se eleva acima dos erros humanos não consentir que lhe tomem um instante sequer da vida e assim toda sua vida é muito longa uma vez que se dedicou Todo a si próprio, não importa quanto ele tenha durado, nenhum instante dela permaneceu descuidado ou ocioso, ou esteve subordinado a um outro e, portanto, ele, seu guarda parcimonioso, não encontrará ninguém que jogue ter vivido dignamente a ponto de querer trocar sua vida com a dele. Portanto, a este seu foi suficiente, mas aqueles que tiveram muito de sua vida subtraído pelo povo, ela necessariamente faltou, e nem por isso há motivo para pensares que eles às vezes não compreendem seu erro, certamente ouvirás muitos dos que são esmagados por sua grande prosperidade, vez por outra exclamar de entre a multidão de ou de seus processos jurídicos ou de outras honoríficas misérias não me deixam viver e haveriam de deixar todos os que te reclamam para si te afastam de tuas ocupações quantos dias te tomou aquele réu e aquele candidato e a velha já cansada de enterrar arteiros dos caçadores de testamentos e aquele amigo poderoso que te mantém não em sua amizade, mas em seu cortejo. Faz o cômputo dos dias de tua vida. Verás que restaram, restaram muito poucos dias para ti mesmo. Tendo aquele obtido cargo como tanto sonhava, deseja abandonar e repete incessantemente quando este ano passará outro proporciona espetáculos públicos que tanto desejou que lhe fossem cabidos por sorte e agora diz quando me livrarei deles disputa-se tanto para ouvir aquele advogado de uma grande multidão todo fórum até para além de onde pode ser ouvido quando, diz ele, me livrarei disto cada um faz precipitar sua vida e padece da ânsia do futuro e, do, e de tédio do presente mas o que me emprega todo o tempo consigo próprio Se fosse uma vida, nem deseja o amanhã nem o teme, pois que novo prazerá que qualquer hora lhe possa imediatamente trazer. Tudo lhe é conhecido. Tudo foi desfrutado até essa ansiedade. Do resto que a fortuna disponha como queira. A vida já lhe foi assegurada nada ele pode adicionar o arrebatar e mesmo que algo se, se acrescente a ela seria como se alimentassem alguém já farto de alimentos quaisquer estará recebendo algo que nem mais deseja portanto não há por que pensar que alguém tenha vivido muito por causa de suas rugas ou cabelos brancos. Ele não viveu por muito tempo. Simplesmente foi por muito tempo. Pensarias ter navegado muito. Aquele que tendo se afastado do porto. Foi apanhado por violenta tempestade. Errou para lá e para cá e para lá. E ficou a dar voltas conforme a mudança dos ventos. E o capricho dos furacões. Sem contudo sair ele não, ele não navegou muito, mas foi muito acossado. Costumo estranhar quando vejo alguns pedindo tempo e aqueles a quem se pede mostrarem-se muito complacentes, ambos com dizer nós que amamos muitíssimo soninho <risos> o dia ele fugirá e contudo se eu tiveres ocupado ainda fugirá, portanto deve-se lutar contra a celeridade do tempo usando a velocidade tal como se deve beber de pressa de uma corrente rápida e que não fluirá para sempre o poeta emprega magnificamente pa as palavras para sensação melhor dia e não a melhor idade como é que tu seguro e demorado em meio uma tão grande fuga de tempo dispões para ti os meses e os anos numa longa série de acordo com a tua avidez o poeta fala do dia e deste acordo e deste mesmo dia que estás fugindo Acaso se duvida que os melhores dias fujam primeiro aos míseros mortais, isto é, aos ocupados? A velhice oprime tanto seus espíritos poeris que chegam a ela surpresos e desarmados, pois nada em sua vida foi previsto, bruscamente desprevenidos nela caíram, não a sentiram chegar diariamente, tal como uma conversa ou uma leitura. Uma reflexão mais séria distrai os viajantes que se veem chegados ao destino sem notar que deles se aproximavam. Assim, essa contínua e tão rápida caminhada da vida, que dormindo ou acordados fazemos no mesmo passo, aos ocupados não aparece senão no fim. Quisesse eu dividir na minha tese em tópicos e argumentos ocorremiam muitos exemplos pelos quais prova provaria que é muito breve a vida dos ocupados, costumava dizer Fabiano, não era um desses filósofos acadêmicos mas um dos verdadeiros e antigos contra as paixões deve-se lutar com arrojo não com sutilezas e deve-se romper a linha de batalha com um grande assalto não com tímidas tentativas. Não aprovava sofismas, pois devemos vencer as paixões, não espicaçá-las. Contudo, para demonstrar às suas vítimas seu desfa seus desfarios, de devemos instruí-las, não lamentá-las. A vida divide-se em três períodos. O que foi, o que é, e o que há de ser destes o que vivemos é o que vivemos é breve o que havemos de viver duvidoso o que já vivemos certo pois sobre este último a fortuna perdeu os direitos é o que não se submete ao arbítrio de ninguém eis o que escapas ocupados pois eles não têm Tempo para reconsiderar o passado, e mesmo se tivessem, ser lhes -ia desagradável a recordação de uma coisa da qual se arrependem. Portanto, é a contragosto que voltam seus pensamentos ao tempo mal empregado não ousam reviver aquelas horas cujos vícios embora estivessem dissimulados pelo atrativo de um prazer momentâneo desvendam-se com a recordação ninguém se voltará de bom grado ao passado exceto aqueles cujas ações estão todas submetidas a censura de suas consciências que nunca se enganam aqueles que ambiciosamente muitas coisas cobiçou, orgulhosamente desprezou, insolen insolen, insolentemente venceu, traiçoeiramente enganou, desonestamente roubou e prodigamente dissipou seus bens, necessariamente terá que temer suas próprias recordações. Ora... De nossa vida, essa é a parte, inviolável, já consagrada, que está acima de todas as vicissitudes humanas, que foi subtraída ao império da fortuna e que não pode ser afetada pela pobreza, nem pelo medo, nem pelo assédio das doenças. Não se pode perturbá-la ou roubá-la de seu possessor, pois sua posse é perpétua e livre de receios, os dias apresentados. Como a nós um a um e momento por momento. Entretanto, todos os dias do passado se apresentarão a nós quando ordenamos e consentirão em ser apropriados e examinados à vontade, coisa que os ocupados não têm tempo de fazer. É próprio de uma mente segura de si e sossegada por ter percorrer todas as épocas de sua vida. Mas o espírito dos ocupados, tal como se estivesse subjugado, não pode se voltar para si mesmo e se examinar, portanto sua vida se precipita num abismo, e tal como não é de nenhum proveito procurar encher uma, uma âncora, ânfora, por mais que nela. Se coloque líquido, se não há fundo que o receba ou sustenha, assim também não importa quanto tempo tens à disposição. Se não tens como retê-lo, ele vazará como de almas rajadas e furadas. O tempo presente é brevíssimo, tanto que alguns parecem não existir, pois está sempre em movimento, flui e precipita-se de ser antes de vir a ser, é tão incapaz de deter-se quando o mundo ou as estrelas cujo infatigável momento não lhes permite permanecer no mesmo lugar, pertence pois aos ocupados apenas o tempo presente que é tão breve que não pode ser abarcado e este mesmo escapa Ocupados que estão em muitas coisas. Enfim, querem saber quão pouco vivem os ocupados? Vê como desejam viver longamente. Velhos decrépitos mendigam em suas orações um acréscimo de, um pouco, de uns poucos anos. Procuram parecer menos idosos e lisonjeiam-se com mentiras e encontram tanto prazer em enganar-se. destino mas quando uma enfermidade qualquer adverte-os de que estão de que são mortais morrem tomados de pavor não, não como se deixassem a vida mas como se ela lhes fosse arrancada ficam gritando que foram tolos em não viver e que se por acaso escaparem da doença haverão de viver no ócio então tomam consciência de qual inútil foi adquirir o que não desfrutaram e de como todos os seus esforços resultaram, resultaram em vão, mas aquele cuja vida esteve livre de preocupações, porque não haveria ela de ser longa. Dela nada foi transferido a um outro, nada foi atirado a um outro lado, nada foi dado à fortuna, nada desperdiçado por negligência, nada espanjado com prodigalidade. Nada ficou sem ser empregado. Toda ela, por assim dizer, deve proveito. E deste modo, por mais curta que seja, ela é mais que suficiente. E, portanto, quando lhe vier o último dia, o sábio não hesitará em caminhar para a morte com passo firme. Talvez tu me perguntes a quem eu chamo de ocupados. Não há por que cães para expulsá-los também. Os mais novos campeões de atletismo. Que tu chamas ociosos os que passam muitas horas no cabeleireiro aparando o que cresceu na noite anterior, discutindo a respeito de cada fio de cabelo, colocando em ordem as madeixas desarranjadas, ou ajeitando sobre a testa as que estão falhas aqui e ali. Como vi. os cabelos com um verdadeiro homem, como se encolerizam se, se algo de sua cabeleira for cortado se algo está fora da, de ordem, se tudo não cai em seus devidos cachos, quais, qual desses não preferiria ver a desordem da república a ver a de seus cabelos? com a elegância de sua cabeça do que com a sua saúde, qual não prefere ser bem penteado a ser honesto, dos chamas ociosos os que se preocupam com pentes e espelhos, e quanto aqueles que se ocupam em compor, ouvir e aprender canções e atormentam a voz cuja reta entoação na natureza fez muito sim, com inflexões de desajeitadas modulações. Eles são sempre a estalar os dedos marcando alguma canção que tem na cabeça, e mesmo quando são chamados para questões sérias e frequentemente tristes, ouvimos seu imperceptível cantarular. Eles não têm ócio, mas ocupações свет atolado na luxúria que se fez